0: kind is goed op weg om een echte tiener te worden met alles erop en eraan. Waar is je kleine kindje gebleven? Welkom bij deze aflevering van Ik tel tot drie. Heel fijn dat je luistert. Mijn naam is Lotte van Hoof en vandaag praat ik met Pascal Bruinsels. Ze is gezinscoach en werkte met kinderen en gezinnen die ondersteuning nodig hadden rond ADHD of opvoedingsproblemen. Dag Pascal, goedemiddag. Dag Lotte, goedemiddag. Hoi. Vandaag wil ik graag met je praten over ontwikkeling van kinderen naar de puberteit. Wat is er binnen de ontwikkeling van kinderen fundamenteel verschillend tussen een lagere schoolkind en een kind op weg naar of misschien al een stuk in de adolescentiefase? Wel, Lotte, op weg naar die
1: adolescentiefase tijdens de pubertijd, die eigenlijk begint wanneer kinderen tien jaar zijn, dus best al wel jong, wel, ja. gebeurt er heel wat. Ten eerste in het lichaam, de hormonen die beginnen te gieren en die zorgen voor een hoop stemmingswisselingen die we allemaal wel kennen met een puberkind in huis... <lacht> ja. Maar onze pubers gaan zich ook anders voelen. Er zijn een hoop lichamelijke veranderingen. Onze pubers gaan ineens ook heel erg groeien, waardoor ze wat stuntelen en wat hout terug worden. En daarnaast zijn er ook de hersenen die gaan ontwikkelen. Die hersenontwikkeling begint achteraan, in het gedeelte waar zintuigen en motoriek zitten, en gaan aan meer naar voren, waarbij ze eerst het emotionele gedeelte bereiken en dan pas het rationele gedeelte. En dan is er ook nog dat slaaphormoon, melatonine wordt veel later op de dag aangemaakt. Dus onze pubers voelen zich absoluut nog niet moe wanneer dat wij denken dat het bedtijd is. Ze gaan later slapen, slapen dus te weinig, want die wekker blijft ochtends wel even vroeg afgaan. Ja. Onze schooluren zijn nog niet aangepast op onze pubers. Ja. En toch hebben pubers negen tot tien uur slaap nodig. Maar dat horen ze eigenlijk niet zo graag als we dat zeggen. En dan is er ook nog die seksuele ontwikkeling, dat geslachtsrijp worden, eerst eerste verliefdheid die eraan komt. Bovenop de lichamelijke ontwikkeling is er ook het loskomen van die veilige omgeving dat zo belangrijk is in deze periode. Onze pubers moeten gaan werken aan zelfstandigheid, aan autonomie, aan zelfredzaamheid om te kunnen uitvliegen als heel zelfstandige en zelfredzame
0: volwassenen later. Wat kan je eigenlijk verwachten als je kind naar de middelbare school gaat, naar het secundair?
1: Wel, onze lagere schoolkinderen zijn over het algemeen heel erg gemotiveerd. Ze willen eerst zijn, ze willen presteren. School is heel belangrijk voor hen. Maar als ze naar het middelbaar gaan en dus puber zijn, dan is al de rest zoveel belangrijker en leuker. Hun vrienden, hun sociaal leven, hun hobby's komen op de eerste plaats. En daarbij komt dan nog eens die grote nood aan autonomie, waardoor ze ook geen hulp niet meer gaan aanvaarden. Ja. Dus het loopt soms dan wel eens wat moeilijker in het middelbaar.
0: Veel veranderingen op korte tijd, hoor ik. Heel veel veranderingen, absoluut. Ja. Tieners willen loskomen van autoriteitsfiguren als ouders en leerkrachten. Dat staat, zoals je zei, Pascal, in schril contrast met jongere kinderen die toch erg trekken naar de leraar of de juf. Hoe komt dat? Waarom is loskomen eigenlijk nodig? Wel, we willen toch allemaal wel graag dat onze kinderen opgroeien tot
1: zelfstandige volwassenen die verantwoordelijkheid kunnen nemen en die ook nee kunnen zeggen. Mm -hmm. um, en dan moeten ze natuurlijk wel ergens oefenen. En de puberteit is de fase waarin ze dat thuis heel erg gaan oefenen. En eigenlijk, als we eerlijk zijn, willen we ook heel graag kinderen opvoeden tot volwassenen die nee kunnen zeggen, grenzen kunnen aangeven. Maar liever niet thuis misschien. Hoe kunnen ouders daar dan mee omgaan? Ouders kunnen daarmee omgaan door stapsgewijs verantwoordelijkheden te gaan geven en meer vrijheid. Grenzen aangeven is zo belangrijk. Praat met je kind. Zorg dat je weet wat er in zijn leefwereld gebeurt. Die grenzen zijn voor elk kind anders. Ook als je vier kinderen met dezelfde partner hebt, ja. liggen die grenzen voor hen toch nog wel ergens anders. Ja, dus voel het en luister gewoon naar je kind. Verschilt het tienerbrein danig van een volwassen brein en hoe uitzicht dat dan? Zoals ik daar straks al zei, ontwikkelt een brein zich niet, niet gelijkmatig. Het begint achteraan in de hersenen en gaat zo verder naar voren. Het verschil tussen het tienerbrein en het volwassen brein is vooral de prefrontale cortex. Een moeilijk wordt om het voorste gedeelte van de hersenen aan te geven, dat eigenlijk instaat voor het plannen, de impulscontrole, het anticiperen en het voorzien van lange termijn consequenties. Dus als onze pubers over een kloof springen en eigenlijk heel goed weten dat die kloof te diep is, dan doen ze dat inderdaad omdat ze de lange termijn consequenties niet kunnen overzien en een klein beetje onder druk van de sociale omgeving ook.
0: Ja, de vrienden die op de eerste plek komen in de sociale ja. contacten. Okay. absoluut. Stel geen waarom-vragen aan een tiener die het lastig heeft. Dat is een advies dat ik onlangs in een opvoedingsboek las. Klopt dat volgens jou? Ik
1: denk het wel. Nee, Want waarom-vragen is eigenlijk vragen naar verantwoording. En is mm -hmm. eigenlijk zelfs een beetje beschuldigend als het op de foute moment en de foute manier gevraagd wordt. En dat staat in heel schril contrast met de autonomie die onze pubers heel graag willen. Dus zorg er vooral voor dat je... Um, heel goed gaan praten met je puber. Weet wat er bij hem leeft. En dat je echt kan luisteren op het moment dat het nodig is.
0: Waar hebben ouders van tieners
1: het vaak lastig mee? Dat kan ik eigenlijk in één woord zeggen. Loslaten. Zo moeilijk. Stapsgewijs moet het gebeuren. En ons eigenlijk realiseren dat het loslaten al begint van zodra het een navelstreng doorgeknipt wordt.
0: Als ze klein zijn, kleins af aan. Ja, ja, stilkens aan. Tieners ja. zijn op zoek naar zichzelf, naar wie ze zijn, want dat past binnen hun identiteitsontwikkeling. Hoe kan je die zoektocht als ouder een helpende hand geven volgens jou? Door in de eerste plaats te
1: zorgen voor goede contact en verbinding. Zorg ervoor dat jij je puber goed kent, dat jij heel goed weet wat er eigenlijk allemaal in zijn wereldje afspeelt. Door naar hem te luisteren, zonder te oordelen. Niet te gaan preken of mee adviezen aan te komen. Dat is het laatste wat ze nodig hebben op dit moment. Ook niet aan te komen draven met uh, oplossingen. Laat ze zelf maar nadenken. Mm -hmm. En echt luisteren. Ik kreeg ooit de tip, in plaats van adviezen te geven, probeer eens te papegaaien. Als we puber thuis komt en zegt, God, die rotleerkracht van wiskunde, niet gaan zeggen dat dat geen rotleerkracht is. Zeg maar gewoon, oei, een rotleerkracht. En meestal gaan ze dan zelf wel wat nuanceren daarna. Mm -hmm. Hoe kunnen ze zich beter leren kennen? Is door de positieve boodschappen en de complimenten die wij ze geven. Want wij wijzen hen op dat moment op hun kwaliteiten. En zo gaan ze daar zelf ook verder over nadenken. Nou ja. En ook door een goed voorbeeld te zijn natuurlijk. Mm -hmm. Want onze kinderen, en dus ook onze pubers, leren van wat ze zien. Veel minder dan van wat ze horen. Dus hoe wij als ouder omgaan met conflicten, of hoe wij voor onszelf... Uh, het voldoende zelfrespect hebben of goede doelen kunnen stellen, mm -hmm. zal hen ook leren hoe dat ze dat zelf kunnen doen.
0: Oké, okay, bedankt voor uw waardevolle tips, Pascal. Zo, we zijn aan het einde van deze podcast gekomen. Ik wil jou als luisteraar graag bedanken dat je hebt geluisterd tot het einde. Bedankt voor je antwoorden, Pascal. Graag gedaan. Tot een volgende keer tot Ik Tel tot 3. Dit was Ik Tel tot 3, de podcast over echt ouderschap. Abonneer je voor nieuwe afleveringen, reageer of stuur ons een berichtje op ichteltodrie.be. 3be Vergeet niet, je staat er niet alleen voor, want it takes a village to raise a child.